0: Bom, gente, agora sim, vou saudar do outro lado da tela a nossa próxima entrevistada que nos aguarda aqui. Com muita alegria, eu cumprimento a médica, especialista em saúde pública e professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, a professora Lígia Bahia. Professora Lígia Bahia, bom dia. Ei, bom dia, Anderson. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui de novo. Eu que agradeço, Lígia, mais uma vez a sua presença por ter atendido ao nosso convite para a gente falar de alguns assuntos importantíssimos, porque não vamos tratar só de saúde na edição de hoje não, professora, porque o Brasil ele vem, vem tentando se recuperar depois de quatro anos de desmonte, promovido pela direção do presidente Jair Bolsonaro e um dos setores mais afetados por esse descaso que a gente observou ao longo daquele período pela irresponsabilidade, pelo negacionismo do ex-presidente, foi o setor de ciência e tecnologia. Os investimentos aí nesses dois setores, na verdade, caíram vertiginosamente, as instituições de fomento, pesquisadores e estudantes sofreram e ainda sofrem demais é, por conta de tudo isso que foi trazido durante a gestão do Bolsonaro. Mas as coisas parece que começam a voltar aos eixos aí com esse governo do presidente Lula. Ainda que longe do ideal, evidentemente, Lígia, considerando essa ampla aliança que está colocada, mas já há alguns respiros aí sendo observados. Um deles foi a realização, nos últimos dois dias, da 5 Conferência de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro, evento preparatório para a Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que vai acontecer no mês de junho, lá em Brasília. Esse encontro ocorreu, aí, aconteceu, na verdade, em diversas cidades do país, e aqui, no Rio de Janeiro, ele se deu lá em Niterói, no campus da Universidade Federal Fluminense, a UF, realizado em parceria entre a FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos no órgão do governo federal, a da Fundação Oswaldo Cruz, né, a Fiocruz, e o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá, o ICTIM, o ICTIM, IC, 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 o encontro serviu, de, oh, Lígia, para se debater oh, e se propor também caminhos para o debate para o fortalecimento da ciência, tecnologia e da inovação no nosso estado Tô com diversas mesas de debate, seminários, painéis temáticos e teve aí a sua presença. E já eu queria ouvir uma avaliação sua aí para o que foi essa quinta conferência de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro. Ela trouxe boas reflexões aí a respeito desses setores no nosso país, os desafios que estão colocados, Guilherme?
1: Olha, Anderson, acho que sim, né? Porque, na realidade, o que a gente tem é, assim, é um potencial científico do Rio de Janeiro sempre falado, né? Rio de Janeiro tem Fiocruz, tem quatro universidades federais, tem duas universidades estaduais. Então, o Rio de Janeiro é como se Petrobras, enfim, né, BNDES. Então, são sediados aqui no Rio. A gente teria um baita potencial científico-tecnológico, mas ele é um potencial que a gente chamou de aludido. Não necessariamente ele é efetivo, porque, veja, as condições de vida da população do Rio de Janeiro são terríveis. Basta a gente lembrar das enchentes. Então, tem toda essa ciência e essa tecnologia, né? mas é a pergunta que vários cientistas internacionais fazem, mas não resolve o problema dos guetos, né? como se fala em inglês. né? A gente também também não está resolvendo o problema das populações periféricas, do racismo, da iniquidade. Então, eu acho que esse evento foi importante, porque ele já vem com esse ponto, esse tom do potencial aludido da ciência, mas não efetivo, isso é uma simetria, não é? E como é que a gente pode dar passos para pensar sobre isso, né? Para tentar, pelo menos, ir fechando esse buraco, né? Entre uma, uma assim, a torre de um afim e essas condições de vida, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro tem todas essas instituições de saúde, tem dengue pra caramba, né? Tem uma taxa de mortalidade infantil muito pior do que a de outros estados, até com menor renda, né? Então, a gente acha acha que é possível que as políticas, né? a regulação, essa esfera, as instituições, elas podem ser muito melhores, a começar pelos nossos governadores, né? que vivem sendo presos, né? Então, como é que a gente poderia ter uma política estadual de ciência, tecnologia e inovação? Essa é a pergunta. A gente tem uma Assembleia Legislativa que todos nós sabemos o que é. né? Talvez ela seja, digamos, o epicentro né, de um conjunto de problemas desse padrão Rio de Janeiro, de uma narcomilícia. né? Então, esse é o epicentro. Então, pela, pela Assembleia Legislativa não vai. Pelo governo estadual também não vai, porque quem manda na ciência e tecnologia é o doutor Serginho. Quem manda na saúde é o doutor tal. Quem manda na ciência e tecnologia é o doutor Y. Então, também não vai. Então, o que nós estamos pensando, Anderson, é assim, é isso mesmo, né? não vai, não vai. Mas nós conseguimos fazer. É uma reunião né, de cientistas com alguns movimentos sociais, não muitos, mas alguns movimentos sociais. (risos) Tentamos ter uma produção né, de textos, textos, Porque se a gente não tem espada, a gente tem palavras, né? A gente não tem espada, mas a gente tem palavras. Então, produção de textos foi muito importante nesse nesse evento e vamos vamos lá, né? Pelo menos a gente se reúne, pelo menos a gente diz, olha só, nós achamos que isso não está legal. né? Não está legal e, e, e a gente tem ideias, a gente tem o que dizer.
0: Esse esse diálogo é fundamental, acima de tudo, para a produção de ideias, para a gente discutir temas e questões que têm sido deixadas de lado há bastante tempo, especialmente aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Você lembrou bem a a capacidade que a gente tem de produzir ciência e tecnologia aqui com muitas instituições, muitos órgãos aqui no Rio de Janeiro, e a gente precisa fomentar isso. Agora, qual é o quadro da ciência e da tecnologia hoje aqui no nosso país, Olívio? Após esse desastre que foi a gestão do Bolsonaro e esse pouco mais de um ano de governo Lula. Você avalia que a gente tem conseguido avançar nesse sentido? Como é que você coloca aí o, o cenário da ciência e tecnologia nos dias de hoje? Então, avançou extraordinariamente, porque veja,
1: extraordinariamente, uma área que avançou extraordinariamente porque não tinha orçamento, passou a ter. Porque a gente tem um, um instrumento chamado Fundo Nacional Desenvolvimento Científico e Tecnológico, esse fundo, ele tem fontes, ele era ele era financiado, só que todo o recurso era carfado. E nesse ano, finalmente, o recurso não foi carfado. Então, a gente sai praticamente de quase zero para muito dinheiro, para muito recurso. Então, a gente tem tem recurso, vai ter recurso, né? vai ter recurso para esse ano, para o ano que vem, para o outro ano. A FINEP já lançou diversos editais, né? a FINEP é uma das, digamos assim, das formas né, desse recurso ser aplicado. Então, a FINEP já lançou diversos editais, enfim, então tem uma uma possibilidade grande de haver uma uma dinâmica, né? uma dinâmica de ciência e tecnologia no país. Entretanto, também a gente precisa ficar muito atento a isso, né? porque tem uma parte desse recurso que é para os empresários, é para que os empresários inovem. Então, é muito importante, porque a tradição é que essas empresas são zero inovativas, né? elas não empregam mestres, elas não empregam doutores. Para começar, né? só para a gente ter uma ideia do que é isso no nosso país. né? Em outros lugares, Alemanha, Estados Unidos, são as empresas que empregam os cientistas, no Brasil, não, né? No Brasil, os cientistas ficam. <risos> Enfim. Então, qual é o estímulo que a gente tem? Como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que é essa relação entre as instituições de ciência, as empresas, os movimentos sociais, né os movimentos sociais, que é muito importante isso, né? Porque tem que ser uma ciência, tem que ser uma ciência que responda a problemas, não é? Então, é, 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 esse relacionamento ele é muito complexo. E, na realidade, a gente tem um Ministério de Ciência e Tecnologia também que totalmente desmontado, literalmente desmontado, porque ele deixou de existir. Né? E agora, então, está se tentando reorganizar, mas com muita dificuldade.
0: É, eu tenho dito aqui muito no programa da necessidade que a gente tem, especialmente do Estado brasileiro, de conter essa essa saída de cientistas e tecnólogos e, enfim, Eu. profissionais aqui que são formados no nosso país e que vão trabalhar lá fora. Eu acho que esse é um outro desafio, né? A gente manter esses cérebros aqui no nosso país, não, Lígia?
1: Sem dúvida. Não, e na realidade também tem uma certa ilusão. Às vezes, essa fuga de cérebros é um pouco é para a pessoa ser uber também, né? Então, é, é enfim... Claro, claro que existe, né? Claro que existe que talentos brasileiros eles são são muito talentosos mesmo, né? Por exemplo, nessa área de inteligência artificial, é, o, né, indianos é, a, a, até o contrário, né? Assim, os melhores não são aqueles, são os outros, né? São somos nós, somos os indianos, são os sul-africanos, etc. Isso acontece. Mas a gente precisa reter, sim, né? A gente precisa reter o nosso estado. Não faz o no menor sentido esse investimento todo para
0: depois não ser devolvido, né? É isso, é isso. Acima de tudo, precisa haver um trabalho efetivo para manter esses é profissionais aqui, trabalhando e produzindo conhecimento no nosso país, acima de tudo. Agora, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ele está hoje, o Lígia, sob o comando do PCdoB, né? Ou tem a ministra lá, a Luciana Santos, no comando. É, como é que você vê essa a necessidade de investimento a partir do Estado brasileiro, a partir do PCdoB? Eu acho que, acima de tudo, Olívia, a gente precisa falar que o, o Ministério da Ciência e Tecnologia, nesse governo, não está na mão do central, não está na mão da direita. Essa é uma grande vantagem, né? porque a gente tem algumas partes aí que estão nessa gestão de ampla aliança nas mãos de partidos que a gente sabe bem o que querem de fato. Querem, na verdade, se aproveitar dos recursos desses ministérios para alimentar suas bases eleitorais. Ao contrário do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, que está aí sob comando do PCdoB. Ou seja, a gente tem esse esse ministério na nossa mão, né, Elisa? É, na nossa
1: mão não, na mão do PCdoB, né? Mas na mão, digamos assim, de uma coalizão progressista, né? Sim então sim né sim, e o ministério que ouve a comunidade científica né muito importante né? mais importante existe um diálogo né existe um diálogo do ministério do atual ministério da ciência e tecnologia com a comunidade científica então isso eu acho que é uma conquista assim né maravilhosa maravilhosa Entretanto, né, entretanto, também esse balanço, né, esse balanço, ele, ele precisa ao longo do tempo, né, é, a gente tem pessoas muito influentes, né, que, que, que é, por exemplo, o ex-ministro Sérgio Rezende, o Will Dale, que é, que, que é que é da SBPC, que são, digamos, cientistas com é, é, é uma matriz, né, de, de, de natureza, digamos, mais, mais ampla, né, é, o PCdoB, propriamente, eu diria, assim é, não estuda muito ciência, tecnologia e inovação. Né? É, preciso, é preciso que haja pessoas que se dediquem a isso. É um tema muito difícil, né muito difícil. Então, é para ter boas políticas, né? exatamente para ter boas políticas. O que é ciência, tecnologia e inovação? Muitas vezes se confunde com o neo-industrialismo, com a nova, a nova indústria brasileira, a NIB, isso é uma boa, não é, né? Política industrial é política industrial, né? Política de ciência, tecnologia e inovação é outra, né? Ela é diferente, tem, tem especificidades. Então, acho que a gente ainda, a gente ainda no Brasil precisa compreender melhor o que é uma plataforma ciência, tecnologia e inovação, é, quais são as especificidades, né? Mas, de qualquer maneira, sim, né? O que o PCdoB tem, né? O PCdoB do, do tem... É essa tradição da soberania, né? da soberania. Acho que essa é uma marca, é uma marca importante do, do, a luta pela soberania popular. Né? Sim. Então, é, traz, traz consigo esse, uma, uma compreensão do desenvolvimentismo, traz consigo uma compreensão que o Brasil precisa ter independência, autonomia nas, nas tecnologias, mas eu acho que ainda ainda
0: falta essa, Sim. digamos assim, né, avançar mais, precisamos cê, avançar mais. Você acha que está faltando gente mais especializada, hoje, hoje no comando do Ministério da Ciência, e Tecnologia e Inovação, para que a gente consiga avançar? De fato, é evidentemente uma, um setor extremamente nevrálgico da administração pública, ainda mais no momento que a gente está com a, o avanço aí da inteligência artificial, enfim, inteligência artificial que deve inclusive influenciar nas próprias eleições que a gente vai ter aí, nesse mês de outubro. Uh, você acha que está faltando gente que dialogue melhor com a ciência e tecnologia nesse ministério, no momento?
1: Olha, eu acho que, eu acho que há, há um esforço, sinceramente. Há um esforço de trazer pessoas da FINEP, há um esforço, sabe? Há um esforço de ouvir, há um esforço de estar de, 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 de junto com as melhores, com, com as, as pessoas que pensam sobre isso, etc., mas falta, né? Certamente falta, porque, veja, não tinha, né? Então, é o ministério que ele está se remontando, está né? se remontando, assim, se puxando pelo cadastro, né? com quadros do PCdoB, não né? porque tem que ser também, não é? Porque, afinal de contas, o Ministério é o Ministério do PCdoB, são pessoas ótimas, são pessoas ultra, digamos assim, é competentes, né? competentes, no, é, mas falta. Eu, eu, eu acho que sim, falta. Acho que faltam pessoas que estudem ciência, tecnologia e inovação no Brasil, isso é uma literatura internacional, a gente tem alguns quadros estudiosos desse tema e que poderiam, digamos assim, talvez contribuir um pouco mais.
0: Entendo, entendo. Agora, professora Lígia, eu acho que um dos setores que precisa mais do que nunca ser desenvolvidos no nosso país, e eu imagino que você concorde comigo, é justamente o nosso complexo industrial de saúde, Uh, a gente viu aí o, o perrengue que a gente passou durante a pandemia, ainda, ainda que a Fiocruz e o Instituto Putantan tenham realizado um trabalho hercúleo nesse período, mas agora temos aí essa nova ameaça, a da dengue, evidenciando a vulnerabilidade desse nosso complexo industrial de saúde. Esse tema foi debatido nesses dois dias de conferência. O, o que pode deve ser feito pelo governo federal para fomentar o nosso complexo industrial de saúde, Lígia? Foi debatido foi um
1: dos temas, né, que a gente que a gente priorizou até porque o Rio de Janeiro tem uma, uma característica especial, né, por ter universidades e a Fiocruz sediada aqui, então foi debatido. Acho que a gente tem uma boa discussão sobre esse tema. É uma discussão que vem avançando, né, vem avançando. Acho que é uma é uma discussão para ela está tá bastante assim. Mariano mais o cato, né? Precisamos precisamos ter sim. É, ciência, tecnologia e inovação para o SUS, né? Para melhorar a saúde, para melhorar a saúde. Então, ela está tá endereçada, tem uma missão aí, né? Ou pelo menos tem. Não precisamos falar de missão, mas para resolver esse problema. Pra qual o problema, né? Qual o problema? Da dengue, da mortalidade infantil, da mortalidade materna, para resolver esses problemas, para melhorar a saúde. Então acho que sim a gente avançou com algumas propostas interessantes assim que por exemplo as pesquisas né uma proposta que foi realizada por uma pesquisadora da Fiocruz Patrícia que as pesquisas financiadas por recursos públicos elas obrigatoriamente elas olhem para o SUS ainda que ainda que o pesquisador ele não mas comece, a gente começa a fazer esse esforço né que a gente tente que a gente tem de fazer esse direcionamento das pesquisas para o SUS, que muitas vezes isso não ocorre, né? a pesquisa tem financiamento público, a gente, tentar, a gente tentar, isso foi uma proposta, outra proposta foi a gente criar um fundo para a pesquisa da saúde, a partir das agências que nós temos, né, da ANS e da Anvisa, porque outras agências, por exemplo, as agências de energia, elas financiam pesquisa, e essas duas agências não financiam e também usar aqueles recursos daqueles hospitais filantrópicos que só atendem rico, né? Eles têm uma isenção fiscal. Essa isenção fiscal, esse recurso é usado para pesquisa, mas não, mas, não, é, mas não assim, não tem edital, não tem pesquisa nacional. Então, a gente. Então, por formar um fundo de pesquisa, essa foi outra proposta que surgiu, então, propostas interessantes. Acho que esta, tem um amadurecimento legal em relação a esse tema do complexo econômico industrial da saúde e a meta né, que foi anunciada, junto com a nova política industrial, que é de 70% de produtos nacionais em 10 anos. Né? Então, uhum. produtos produzidos, produzidos nacionalmente, né, para ser melhor mais... Mais precisa. Uhum. Isso é muito interessante também, né? Porque no ano que vem a gente pode começar a cobrar, né? Exatamente. Uhum. Essa é a questão. A gente precisa
0: é. que essas políticas que sejam, que são definidas, elas entrem em prática. Pois é. De fato, né? Talvez esse seja um dos grandes problemas do nosso país, porque a gente produz muito conhecimento, muitas propostas, mas muitas delas não são colocadas em prática, lamentavelmente. Agora, Lígia, a iniciativa privada ela também deve participar desse processo de desenvolvimento no nosso complexo industrial de saúde, ou você acha que o investimento público ele é capaz de dar conta desse desafio?
1: Não, acho que é fundamental que a indústria privada participe, que a iniciativa privada participe. É fundamental, né? Em todos os países é assim, não tem, não tem outro jeito. Entretanto, a iniciativa privada no Brasil, ela. É, não tem muita indústria, né? Tem embaladora, né? Mas mesmo essas embaladoras, elas, assim, é porque o. Vivem solicitando isenção de, de impostos, né? isenção de impostos de e, não, e não empregam ninguém, assim, mesmo que fosse uma embaladora, podia empregar, assim, uns 40 doutores, né, alguma coisa assim desse tipo, então acho que é preciso, sim, que essa, que... Porque, claro, você só pode dar esse salto se você quiser, essa empresa tem que fazer isso, né, tem que fazer, ela só terá crédito do BNDES e só poderá usar os recursos da FINEP se houver isso, né, então, acho que sim, né? É, é, a gente na conferência teve a participação da Firjan e da Associação Comercial do Rio de Janeiro, uma participação muito boa, muito intensa, e esperamos que a gente consiga caminhar junto, né? mas caminhar junto com essa perspectiva né? da, da resolução de problemas que são problemas universais, né? problemas que atingem a população
0: inteira. É, não é isso, a gente acima de tudo precisa cobrar alterações nessa, nesse cenário, para que a população brasileira seja, de fato, beneficiada a partir do avanço da ciência e da tecnologia. Agora, eu, eu queria mudar de assunto, Olívia para falar assim, agora assim, um pouco mais especificamente de saúde, falando agora sobre a dengue, né essa que to- se tornou aí uma ameaça à saúde dos brasileiros, mas que não é algo novo no nosso país. Seis estados, Acre, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, além do Distrito Federal já declararam emergência em saúde pública por conta da dengue. Já são mais de 973 mil casos prováveis e confirmados nas primeiras oito semanas de 2024, tudo por conta da proliferação desse mosquitinho, o Aedes aegypti, vetor de transmissão do vírus. E já, por que que o Brasil até hoje, depois de tantos anos, décadas, na verdade, ainda não conseguiu lidar com a dengue? As autoridades de saúde então, dos mais diferentes governos, não conseguiram encontrar uma solução para enfrentar ainda o Aedes aegypti de origem?
1: Não conseguiram, não conseguiram, Anderson. Porque, na realidade, a Dengue, né, para resolver o problema da Dengue, resolver que eu quero dizer assim, porque nem Singapura conseguiu acabar com a Dengue. Então, não é isso, é controlar. Né? O que a gente queria era controlar. Precisa saneamento, saneamento. Essa ideia que o mosquito é um inimigo, ela é absurda. Os mosquitos continuarão existindo. Nós podemos deixar de existir, a espécie humana pode deixar de existir. Os mosquitos dificilmente deixarão de existir, certo? Mosquito é mosquito. Então, a ideia que tem que eliminar o mosquito, fazer armadilha para mosquito e tal, ela, digamos assim... Ela é de uma ordem, assim, da tentativa de resolver, de fingir que não sabe como resolver o problema, né? Então, saneamento, né? Saneamento, caixa d'água aberta e as e moradias, as nossas moradias, a poluição, né? Porque havia uma garrafa PET que ela tá ali dentro de um esgoto, ela tá garrafa PET com água limpa. O mosquito entra ali, né, na água limpa dentro da garrafa PET, certo? Que tá cortada. Enfim, então, é, 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 né? água, esgoto, lixo, né? Água, esgoto, lixo. O Rio de Janeiro, por exemplo, não tem, né? Não tem, tem. Quer dizer, tem e não tem, né? Tem e não tem. E, e os sucessivos governos. Então, aí, aí vem a história do fumacê, né? que é Absurdo, porque todo mundo já sabe que não tem... Eu até gosto de fumacê, porque aqui na minha casa tem pernilongo, sabe? então o fumacê resolve o problema do pernilongo, mas não resolve nenhum problema da dente, pelo menos resolve por um minutinho, né? então é, é, vem essa história do fumacê, vem esse negócio ah vai de casa em casa, tudo bem, que é importante, mas os maiores criadores, os maiores criadores, eles não estão assim em cada casinha, né? aí vem agora a história do drone, tudo isso, tudo isso vai adiando, vai adiando, a, 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 bom, então isso é, é é um problema, né? Outro problema é o problema da vacina, né? Que a gente tem, teve uma pressão muito grande da Taqueda, né? Para incluir essa vacina, né? Eu até fui favorável, eu liguei lá para o pessoal que eu conheço, o ministério e falei, gente, vacina. Vacina com... Assim, faz uma faixa etária pequenininha, diz que está vacinando, porque é um inferno isso, né? Então, vai-se usar uma vacina cara para caramba, né? cara para caramba que ainda não foi completamente testada essa realmente né até o até até vou falar pessoalmente né o pediatra da minha neta disse que é para vacinar eu eu não vou me meter nessa história porque senão vai ter uma briga na
0: família mas eu não vacinaria sinceramente ah. Você considera a vacina, então, ainda muito aquém de, de apresentar os resultados efetivos?
1: Não vai ter resultado nenhum, vai ter impacto nenhum. Ela tem, O que vai ter, assim, é para a imprensa, essa grande mídia que fica também querendo as descobertas, né? Ah, se descobrir uma vacina para dengue. Na realidade, então, a gente está desenvolvendo a do Butantan, né? que essa sim, essa sim, ela pode ter, ela pode ter. Por quê? Porque ela vai ser, ela é para todas as faixas etárias, né? Porque essa vacina está aqui do inferno, né? Ela só foi testada para poucas faixas etárias, ela não foi testada para dois sorotipos, né? E são quatro circulando no Brasil, quatro, são quatro circulando. Então, e aí, e aí, enfim, então fica assim: essa. Lá na é em Niterói, agora nós temos uma tecnologia salvadora também, que tudo bem, é interessante, mas também não resolve. Uhum. né? O que resolve, eu vou falar de novo: é saneamento. né? Saneamento, 30 vezes saneamento. E a gente agora tem aqui o marco, marco de saneamento, né, Anderson? Você sabe, bem, você sabe bem como é que estamos,
0: né? Então... Uma verdadeira tragédia, inclusive esse processo de venda das empresas de saneamento Brasil afora, essas privatizações das empresas, como a gente teve aqui a CEDAI no Rio de Janeiro, né, Elisa? A gente debateu isso, inclusive, essa semana aqui no programa.
1: Pois é, pois é. então é isso, né? É isso. Mas, mas a gente está aí, né? Vamos... Agora, tem que tentar o quê, né? Tem que tentar que as pessoas que terão dele elas sejam muito bem atendidas, né? Uhum. Porque agora é isso, né? É tentar reduzir a letalidade, né? É uma doença que causa mortes. Então, te, precisa atender rapidamente as pessoas, com qualidade. É, então, organizar essa. Que já não é mais uma medida de saúde pública, né? Já passa Sim. a ser de, de atenção individual.
0: Exato, exato. Agora, Olívia, no próximo dia 2 de março, no sábado, vai ser realizado o Dia D de Mobilização Nacional contra a Dengue no nosso país, com o tema. Dez minutos contra a dengue, em alusão aí ao período diário dedicado a eliminação do mosquito transmissor. E já o Ministério da Saúde não, demorou demais em tomar uma atitude para tentar evitar a proliferação do mosquito, que é justamente o que a gente mais precisa nesse momento, é, combater os focos de, dos criadores do Aedes aegypti. É, não está faltando mais investimento público no combate à, à doença, origem
1: não, certamente está, né? Mas não é só do Ministério da Saúde, né? É, lembra, se a gente está falando de saneamento, não é só do Ministério uhum. da Saúde. Claro que está, claro, ó, certamente está. E a gente precisa ter essa mobilização. Essa mobilização é importante, a população precisa compreender o que está se passando, né? E é, mas aí veja, olha só, não é para eliminar o mosquito, Anderson. Por favor, não deixa o mosquito, olha só, o mosquito sem o, ele, ele é o vetor. Ele é o vetor, mas se não tiver dengue não tem. Veja, não é a gente não vai a gente não vai eliminar essa espécie de mosquitos e aí com isso a gente não tem mais dengue. Não é disso que se trata, né? O mosquito tadinho do mosquito, né? É o problema. O problema é que essa é uma é um vírus, né? É um vírus que é transmitido ou quatro vírus, quatro quatro tipos de vírus que são transmitidos pelo mosquito, né? O que a gente precisa é que eles não se proliferem, né? Para eles não se proliferarem com as chuvas, etc, etc, a gente precisa resolver diversos problemas. Nós somos um país que tem chuva, né? Nós somos um país com lagoas, com rios, etc. Então, né? Tem uma geografia.
0: É. É, chuvas cada vez mais intensas, a gente tem observado o aqui no nosso. Calor mais
1: intenso, calor mais intenso, porque a gente já conseguiu ver a EDES, né? o Aedes, em sim, lugares mais altos. Eles estão eles, eles voando, eles estão chegando mais. Entendeu? Isso é um é. problema, né? É tem que ter vigilância, vigilância epidemiológica, vigilância genômica,
0: tudo isso,
1: né? Então tem que ter mais investimento,
0: sim. É isso, e, e tem um detalhe, né, Olívia? O o Wise ele também não é vetor só da dengue, ele também é vetor de outras doenças, como a própria chikungunya, né, que é uma doença tão mais perigosa é horrível, como a dengue. Né? Horrível, horrível. Pois é, a gente precisa, de fato, de mais investimento. Para a gente fechar aqui o nosso papo, Olívia, uh, o Brasil ainda deve demorar muito a superar essa epidemia de dengue que está colocada diante do cenário que nós temos, como é que você avalia a possibilidade da gente ter aí num futuro próximo, em poucas semanas, aí, a... o fim dessa epidemia, desses seis estados que você tem, ou você acredita que a gente ainda deva, infelizmente, avançar nesse cenário de infecções pelo nosso país?
1: Olha só, a gente tem uma notícia que não é tão ruim assim, né até agora, o principal sorotipo é o 2, né? que ele é, ele, é, ele é menos letal, né e a gente tem uma promessa do Butontão de ter uma vacina para o ano que vem. Então, eu acho que se a gente conjugar esses dois elementos, a gente consegue ter uma equação, né? A gente está conseguindo equacionar um pouco melhor, mas a gente continua, vai continuar devendo, porque vai ter outro problema de saúde. Não é? Esse, os mosquitos eles são vetores, os animais são vetores, não é? Então, é preciso que a gente compreenda isso. E nós mesmos transmitimos doenças uns para os outros, né?
0: É, é isso. Eu acho que, acima de tudo, como você muito bem colocou, é necessário que o Estado brasileiro tenha uma atenção maior com o setor de saneamento. Essa é a grande questão que está colocada. Os problemas todos surgem a partir daí, desse descaso que há com o saneamento e, eu arrisco dizer, com a entrega do saneamento para empresas privadas que visam única e exclusivamente o lucro. Enquanto o Estado brasileiro não se der conta de que é necessário reestatizar essas empresas de saneamento, muito provavelmente a gente vai ter o avanço de novas doenças ao longo dos Exatamente. próximos anos aqui no nosso país. Fica o alerta da professora Lígia Bahia. Agradeço demais, professora, sua presença mais uma vez aqui no nosso programa. É sempre uma honra contar com a sua participação no nosso Faixa Livre. Obrigado pela presença e uma ótima quarta-feira.
1: Muito obrigada, Anderson. Também assim, é uma honra para mim estar aqui. Você é uma das faixas livrenses.
0: Tá certo, Obrigado. é uma, uma alegria. Obrigado, professora. Um abraço, tchau, até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Conversamos aqui com Lígia Bahia, professora Lígia Bahia, médica, especialista em saúde pública e professora lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, como ela mesma disse aqui, comentarista histórica já há bastante tempo, conversando com a gente no Faixa Livre, fazendo diálogo a respeito dos temas ligados à saúde. Hoje falamos também de ciência, tecnologia. Muito bom receber a professora Lígia no nosso programa.